0: 嘿、hey, 欸，大家好，这是诶，徐阳，徐阳，我徐阳，大家好，徐阳又回来了。今天要讲的是朱立伦哦，前新北市市长。那朱立伦前几天还是上个礼拜，在嬉皮笑脸说什么他是会计教授啊，会计宗师啊，在面大谈他的统计会计的专长，然后一直大肆的跟大家说明说，在统计呢跟会计上面都没有校正回归这个字眼。那他说的是正确的，因为真的没有这个字眼。这个我觉得就是陈时中在耍白痴啊，特地创了一个名词，然后搞得大家很乱哦。然后没事莫名其妙被打了一个莫名其妙。简单讲一下，如果按照检测结果的时间来回报案例数量的话，那这样在检测数量少的时候，检测结果产生的时间跟裁剪的时间不会有时间差。但是呢，今在有疑似确诊或没确诊的样品数量很多的时候，那检测量呢，根本一天之内没办法裁剪完，检测量能消耗不掉裁剪样品的时候，这个时候就会发生裁剪时间跟检测结果出来的时间不同天的情况。那这很合理吗？今天发给你的工作，你今天做不完，明天做了，那请问这工作什么时候发的？当然还是今天啊，不是做完那一天算的嘛。所以呢，校正回归这个问题呢，如果按照检测结果出来的时间所产生的图表，那这个图表反映。出。出来的东西就是检测量能的变化。那如果你按照样品裁剪的时间来出报告的话，就可以看到按照裁剪时间分布的阳性案例。所以陈时中跟 CDC 最奇怪就是创了一个名词来给大家打、哦，特地创了一个校正回归，却没有把明确的标准讲清楚。比如说他这个图都一律采用是裁剪时间作为依据，还是作为检测时间出来作为依据？但从科学上来说，裁剪的时间比检测结果出来的时间还要重要很多。当然还有很多问题。啊，那我们就一页讨论不是今天的重点。当然，民主政治的特色就是犯错就要负责。所以你讲了一个屁话，创了一个新的名词，你就要负责解释给社会大众听这是什么东西。那你要负责把这个负面效果处理掉。那什么时候校正回归会消失呢？就在。检测量能可以大过于裁剪数的时候，也就是说，假设我们今天一天台北市能够验出五千例，那今天只送四千个 sample 进来，那今天就可以验出来，那这个时候就不会校正回归。但是如果检测量能一直没办法超越裁剪的数样品的时候，那这时候每天都还是会有校正回归，这个超级合理，但是这事情就做不完，就这就这样。刚前面提到，命真是就是要负责，所以负责呢，所谓负责絕,绝对不是林家龙那种说啊。我要负责，所以我辞职，然后我先走啦。所谓负责呢，是留下来面对问题，处理好。那最近呢，很多政治的攻防，所以我最后在节目的最后也会分享一下，如何一个观念、一个心法就可以看透这句话是不是真的有负起政治责任，还是这只是一个政治攻击，讲一个屁话。这样好，那我们回到朱立伦，一九六一年出生，民国六十年辛丑年属牛，跟今年的岁次一样，所以朱立伦刚好一甲子啦，六十岁。人际上呢，朱立伦的力有战力的力。立起来的意思哦，朱立伦立就是站立的那个立，就是立正站好那个立。那很不巧的是呢，贡品系生效，也就是猪牛羊，逢站立就是牺牲奉献的意思，就是朱立伦属牛，然后他名字里面有立啊，就是从牺牲奉献的意思。这个意向这个概念呢，就是说今天你是屠夫，你养了很多牛，你在牧场里面呢，今天要挑一头来宰。可是茫茫牧场之中，可能现场有一千头牛，那你要宰一只，你不知道怎么宰嘛？可能就符合规则、符合规定可以宰的牛有一千只。一个不知道宰谁，就忽然有一次牛站起来，原本不知道宰谁啊，他站起来，然后就他了，对不对？有忽然有人站起来自愿，他、啊、今天就宰他。所以属牛风站立走牺牲奉献，算是下生向下的下，五行相生相克的生哈、哦，向下生的意思。所以基本上呢，朱一伦的格局没有去当医生，算是可惜啊、哦。朱一伦对他的朋友应该是非常的牺牲奉献，对别人请托呢也很愿意帮助，但这个个性呢就要很知道说怎么样拿捏人情要做到哪边，因为事后呢这个人如果不知感恩，其实这个不知感恩的事情会很。很大程度的影响到朱一伦的心情，所以在二零一八年，其实朱一伦应该全台辅选了不少人，因为那时候国民党的明星级的人物只有朱一伦是代退老将了。那二零二零这群人你们会出来挺他初选呢？这我就不知道了。所以这种人群冷暖的感受，应该对应到朱一伦自己身上，会是加倍的感受。工作上呢，朱一伦的“伦”字是一个人字旁，旁边一个没有部首的“伦”，就是人伦道德的“伦”在财位上的部分呢，属牛逢“伦”跟前面那个朱一伦的“立”是贡品自己站起来的意思一样按贡品立。起来就是特别容易被宰嘛，对不对？那你贡品系生肖属牛，你今天逢人，你直接贡品直接碰到屠夫啊、哦，更惨。所以效果是一样的。所以朱一轮呢，应该彻头彻尾就是一个好人呐、啊。那没去当医生，其实真的蛮可惜的、啊。工作上面很愿意帮助别人，所以这个个性呢，当行政首长其实相对的是辛苦的。毕竟下生格局当头的时候，很容易受到别人的请托所影响。那别人拜托你做什么事情，大概就说他就说,他就说啊，好好做做做，然后事后对方也没有回报，他也没办法做什么事情，为了面子，为了什么都好。所以呢，这格局就有点尴尬了。那。这样的格局呢，被请托的时候，常常就觉得说我要解决问题，我要干嘛？然后他并不是像有一些人被请托的时候，他会想说那我先起点争议来达成我的手段。所以朱立伦这个人其实就比较像是黑脸白脸里面的白脸了。那工作位那个没有部首的“轮，就是朱立伦“轮字的右边那个部分，我们解成栏杆的部分。所以工作能力上面，朱立伦的工作不是问题哦、喔，他也会在工作上面找到他自己属于他的成就感。所以整体而言来看的话，朱立伦真的是个 nice guy 哈、喔，他是很逢很多的下身，而且是让自己做到都是委屈的那种。状态在朱一伦早期的政治生涯里面，他当过民意代表，就立法委员，应该是很有享受到政治工作的快乐了。因为地方型的民意代表在做选民服务啊，做一些帮助选民的事情，其实应该对于朱一伦来说，影响到他生涯蛮大的部分。那因为朱一伦本身的个性呢，是属于比较牺牲奉献的类型，所以工作呢也会累到自己，这边要特别注意一下。在前面侯友谊那一集，我有提到哈，虽然说我本身不住在新北市，但对于朱一伦，从我有记忆以来最欣赏他的一点呢，就是他把欧拜给超掉。欧拜就是很早。骑的共享单车、哦，我就好像到哪里说什么国外来的什么共享单车，然后就把一些很丑脚踏车丢了，在台北市丢了，到处都是，在台北市新北市放的到处都是那个乐色单车，不好骑又长得丑，然后又放在机车格里面有个靠背，然后那时候呢，柯文哲还说这是新的模式啊，我们台北要懂得怎么跟科技相处啊，就朱一伦果断全部超掉，真的是很猛哦。那时候大家还在那边白，还在那边说什么 OBIKE 跟 U bike 以后怎么样啊，以后什么时候谁是趋势，朱一伦就直接把它全部超了，真的是很猛。大家常常听节目。目的资深听众一定都会知道，我自己本身的立场呢，其实发现相对的是偏民进党。但是我对于一些国民党政治人物有表现好的时候，我还是很欣赏。像是马英九到处盖运动中心啊，积极推广全民运动，我都觉得这是很好的事情啦。基本上呢，马英九让全台湾人都知道说，健身房不是给健美先生去而已的啦。那我觉得这就是一个很好的事情，也是做了对台湾很有帮助。那朱一龙早期呢，他是从桃园开始，因为朱一龙的妈妈呢是桃园那边的望族，那老婆岳家呢那边是官位很大，本身呢朱一龙自己的爸爸是外省军人，所以基本上呢朱一龙不折不扣就是一个世家子弟出身哦。从二零零一年开始担任桃园县长，一路做八年，在二零零九年的时候受马英九政府的征召做行政院副院长，二零一零年的时候出来选新北市市长，一样连任了两任之后，二零。一八年就是正式毕业了，中间呢找了侯友谊当副市长培养作为接班人，这是在我们上一集侯友谊那一集有提到。那在二零一六年的时候呢，朱一伦也有挑战总统，中间还有经历了洪秀柱啊换柱事件什么的，所以。可以这么说，就是基本上朱立伦就是做好准备，在马英九之后要来挑战当总统。那在二零一零年的时候，他在新北市的选战就已经打赢了六年后的对手蔡英文。但是朱立伦本身的影响力呢，还是不如马英九负面的影响力啊，这就是蛮可惜那论背景的话来说，朱立伦也不如马英九的纯正啊，不像马英九还当过蒋经国秘书啊。在地方上的实力来说，马英九也虽然不像朱立伦在桃园有那么强大的地缘关系，但相对的，因为一直以来从政的早期生涯都在桃园，也让朱立伦可以得到了。媒体曝光相对比较少，所以在新北市之后的八年，就从二零一零年开始的这八年，算是朱立伦在台湾政坛很重要的根基时间哈。因为新北市幅员还蛮大，而且也是现在台湾里面人口数最多的一个城市。那我必须说哈，各位可以仔细观察一下朱立伦的背景。朱立伦在国民党十几年来行政资历应该是数一数二完整的人哈。从民意代表到行政首长，从早期的桃园县长到后面的新北市长，甚至在中央也有担任过行政院副院长啦，算是资历很完整。当然，我们前面节目有提过。过了，政治人物都是一批一批的风格在换，所以他跟马英九同梯出现，但马英九总统都玩完,完八年了，再轮到朱立伦的时候，朱立伦就刚好已经有点有点那个风格就开始过气。了。接下来碰到对手蔡英文，又碰到韩国瑜，基本上就是很可惜啦，因为寄生于和声亮他的风格就是别人都晚了一个世代。那在他的世代可以的时候呢，别人又是又有更强大的明星，所以就真的是这个时不我与啊，那蛮衰的。那他的风格呢，其实可以看出来，朱立伦的风格一直都比选民的喜好还要晚一点。哦，这个现象从洪秀柱初选的时候就有一点出现，因为那时候大家都觉得洪秀柱小辣椒嘛，多好啊，什么可以讲真话。那在下一次的初选的时候，又碰到韩国瑜、哦，这个是更会讲真话了，真的是真的是蛮衰的啊。所以他碰到韩国瑜的时候，几乎已经完全没有优势，真的算是很可惜啊。基本上也期待朱立伦未来的发展哦、啊。那这边跟大家分享一下，就是朱立伦的家人啊，就是说本身说朱立伦就是不知道有没有兄弟姐妹，如果有姐姐的话，可能叫 Julia。哎，改这，好，以上真的是屁话。那朱立伦其实一直有被说是剪彩大师啊，什么三环三线梦里相见。其实我是有发现朱立伦有一个特殊能力，其实还蛮屌的。那并没有完全没有负面的意思哈，因为我发现朱立伦还蛮会提升房价的。基本上凡是有他的足迹，房价就是井喷。各位可以看哈、哦，桃园、青浦、八德、龟山、南坎，那这个季节沿线，那新北的话更是飞天呐、啊。那个三重、中友河板桥、林口、芦洲、新庄都是一直在狂喷啊。我、哦、不是在暗示在说我不是在暗示朱立伦带头炒房，因为他也没这个本事。但是呢，他一定在。相对交通建设有到位的时候，做了一些事情。那这几个地方，我前面提到，其实会房价会喷，主要也是因为交通建设有逐步到位了。当然，交通建设绝对不是朱一伦一个人在那边盖捷运，一个人在那边锁那个捷运的轮子，绝对不是这样。所以我觉得很有意思，因为它的时间点都蛮刚好的。那这一集呢，我会特地从朱一伦开始，也是希望说，从朱一伦身上呢，我们可以开始往前把台湾选举的过往跟历史带来，也就是说，从过去的地方事绅啊、地方派系来跟大家分享说，台湾过去的政治是怎么开始。传递给更多人。从日治时期的蒋渭水的那个年代，到党外时期开启的第一次，他们怎么开始，怎么怎么中间怎么纠葛，然后他们的背景可能都趋向于什么？他们是怎么样在做互动？因为我们现在有网络，大家都觉得一切都好像很合理，滑手到手机都知道了。但这个年代呢，可能电报不能传超过几个字，哎，可能还要写一个信，飞鸽传输台北到台中一封信可能要一个礼拜、两个礼拜才寄得到。那在这个年代，台湾政治是怎么发展的？台湾过去的人。面临到什么样的问题，跟我们一样对？那我觉得从朱人开始呢，就让大家知道说，其实还是有这样的士生地方的士生，从桃园啊、台南啊，他们开始怎么样在交互的作用。他跟大家分享，就是说朱立伦的妈妈本身呢，她是桃园大溪的望族之后啦，所以老婆的岳家呢，岳父是高玉仁，曾经是审议会议长，然后立法委员也当过台南县县长，所以岳家其实也是政治世家哈。那有趣的是，朱立伦相关的，比如说他岳家，比如说他自己本身的爸爸那边、妈妈那边，整个体系里面呢，只有朱立伦的爸爸是外省军人之后，所以就蛮厉害的。其他包含像是朱立伦啊，跟朱立伦老婆岳家高家这边，都是台湾本地的地方四生为主哈。那朱立伦的老。婆姓高，所以他爸爸叫高玉仁，现在以前还蛮有名的政治人物。那这个朱玉仁的老婆有个弟弟叫做高诗博，那他也当过立法委员，在二零一八年的时候呢，也挑战过台南市长。那他也是经典了，因为算是当时寒流也帮不上忙的其中之一啦。那我会对高诗博特别有印象呢，主要是因为他的竞选口号，他竞选口号真的是太奇葩，是不得不记住了。因为他的口号就是这个经济勃起啊。哦<笑>呵呵，<笑>还是什么台南博起，还是高斯博起？我有点忘记。反正我我我上网查了之后，因为我那时候记得我是记得说这个我们要让台南博起，我还是什么的。然后我后来上网查，我就发现说他其实是讲经济博起啦。这是相当难忘的一个。口号了，那我觉得跟那个正常轮是有拼的、啊。不过经济勃起还是有两下子啊，他必须承认他有这个创意在。那我们从这样真正世家切入，其实就告诉刑诉一个这个政治的一个接下来的计划。我们会有一系列的古早人系列，就是、在早期这种情况会怎么样？改变我们的政治的圈子的影响，在这个地缘关系是什么？他们做了什么事情，容易涉入政治啊什么的？我们先把故事拉回到朱立伦身上吼。其实朱立伦呢，就是前一个梯次的明星首长梯队哈。当年就是有马力强之称啊，马英九、朱立伦、胡志强。相比现在的民进党呢，其实就像是有一点郑文灿、林又昌、林志坚这种感觉。所以对比朱一伦的发展，其实很可以给郑文灿、林又昌、林志坚来参考他们的后续的情况哦。那我们回到这一集开始哦，朱一伦在酸校正回归的事情，其实想跟大家分享就是说，政治攻防呢讲什么真的都可以都没有关系，但是要记得一件事情，讲完呢这件事情要对自己加分，因为负责任的攻防就是说你自己的论述讲出来，或者你自己的论点讲出来，讲完明显智商压制，明显呢就是你跟你。幕僚比对手还要聪明，或是对手呢犯了明显的错误，你拼命打，哎，这也是 OK 的。那但是呢，这几年来一直观察朱立伦的打点哈，朱立伦的打法其实一直以来都很有点像是出来起哄一下，刷个脸。那我觉得这个攻击方式，以朱立伦本身个人的资历来看，相对是可惜的一点哈。那我前面有提到过说，我们要怎么样来判断政治性的攻击跟政治性的话语？其实原则跟心法真的超级简单，跟大家分享一次，你只要看这句话讲出来是不是不论。真假对错都是讲话的这个人，在爽就好。我、哦、再说一次哈、哦，一句话讲出来，是不是不论真假对错，都是讲话这个人在爽？只要是的话，这句话就是政治攻击、政治攻防。那我现在举例给大家看啊、哦，最近例子大部分都是由柯文哲做出来的。那我就觉得，就是刚好就是他，哎，我也没办法。比如说呢，柯文哲就讲过说，八月没有打疫苗，台湾人死伤会很惨重。那我们往下推估他这句话的诉状图。假设呢，八月在台湾真的死伤惨重，那这时候会说什么事情？这时候就会大家都会说阿贝真的很神，然后个人则可以说他自己说早就讲了，中央都不反应，都不买疫苗。那这样的话，他这句话就成立。但是呢，如果到了八月并没有死伤惨重，就可能还是持平或是差不多的情况，或是。缓缓的下降，或是递减之类的。那这时候呢，柯文德就还是可以说：好险，我们台湾的人民素质，还有台北市快速压制疫情，这身为一级战区，我们都没有溃散。那这时候还是会有网军出来说：哇，阿贝好神！所以八月死伤惨重这句话讲出来之后，除了让大部分的受众在恐慌之外，并没有显著的意义，因为大家都知道，遏制疫情其实最终结果就是要得到疫苗。那会不会死伤惨重这件事情，其实他有讲跟没有讲。意思是差不多的，那我们一般人听到呢，就是洗戴口罩、洗手，就这样。所以这句话呢，就是经典标准的政治攻防，因为讲出来之后，不论对错，都是他在爽。OK， 那我们下个案例，下个案例呢？就是柯文哲呛美国莱猪跟军火的事情，说我们莱猪吃的军火也买了啊，所以咧在讲呛这句话。那第一个呢，就是忽略了很多事实，就是不管莱猪有没有来这件事情，那莱猪其实目前好像还没有进来，不过以后迟早会进来。那我们就先不讲。那我们一样从结果来做分析，比如说呢，他这句话呛完之后疫苗都没有来，那这时候大家会说什么？这时候网民还是会说，哇，只有阿贝敢讲真话，敢愿意呛美国，然后敢说出大家心底话，那我们到底得到了什么？那如果疫苗真的来了，这时候网民就会说：“哇，阿贝好神，美国人就是要阿贝生气才有用。”那我觉得这句话、就是，怎么说都是你对嘛？因为你呛完之后，其实你只是要行述你自己的个人的人物设定是很有 guts， 很敢讲，就这样，没有了。那你呛完这句话之后，其实也不代表什么。那或者是像是柯文哲说要砸病例啊，那其实呢，你要砸不砸？其实这过程其实它主要是行述它中他的人物设定。其他呢？我觉得听完这句话，就是开心的人就觉得很开心，那不开心的人也不怎么样。他只是在从这个过程之中呢，把一些他的。收割一些会被这种形象吸引的人进来，那我觉得在这过程中做这样的事情其实是有点低级啊。那基本上这样的发言内容呢，大部分的人听完就是要从后续效应来回头思考。这样的发言其实累积久了，所以反噬自己啦。怎么说呢？因为像早期柯文哲在选举还有刚上任的时候，也是大刀阔斧啊，就是说要五大弊案啊，要这个大巨蛋怎么样，要换掉远雄啊，就自己上来做一做，发现哎干好像不对。然后大家的认知，台北市人的认知，大部分都知道，都觉得说哎巨蛋不是已经有问题然后停了吗？哎、欸，不好意思，我还蛮常经过那边，所以巨蛋好像都已经快要盖好了。对，自己上来之后，一定会发现有一些实际上的难处存在。那一开始如果做。很这种情绪性煽动性的发言的时候，这个情绪其实是会累积在自己的支持者跟群众之中。那情绪上来之后呢，就是曾经的，就是每个科黑都是曾经的科粉啊，就是这种感觉，就大家都会记得你讲过什么事情，你煽动过什么事情，就事后一看，等到轮到你的时候也也是一样。当然了，这个情况在每个政党或每个人物、每个政治人物上面都会发生，不一定是专门针对科文者，也有可能在发生在任何人身上，这是很正常的事情。那这种时候呢，其实看来就很累啦，因为就是基本上民主政治呢，就是谁。谁该负起责任，你就要负起责任。民进党是不是要负责买疫苗？是。那民进党是不是要负责把边境守好？是。那这个过程之中有没有人出包？总是会有人出包，那他就负起他的责任。那那另外一种负责叫做什么？像林家荣这种负责，就是负完责之后，这个人就不见了，也有是有这种人，就是莫名其妙。所以呢，过程其实重点是到底有没有人负起责任在解决这个问题，这才是民主政治的重要的地方，而不是说在这個过程之中煽动民众的群聚，煽动很多不可思议的事情，然后讲一些模棱两可的话，那这個、这个对解决问题一点帮助都没有。因为现在一般的民众能做的事情是什么？减少自己的流动，减少群聚，戴口罩，洗手，啊、不要去嫖妓，就这样，啊，还有。什。这种事情其实一般人能做事情也不多嘛，对不对？那所以从前面我们提到的，就是这个观察政治攻击的这个心法里面来看，就是说，只要这句话讲出来，是不是不论结果的真假对错，不管怎么样，都是这个人在得利的时候，这句话就是。政治攻击，只要想通这一点之后，很多事情你就会忽然之间觉得冷静下来。哎、欸，这样讲好像对，这样讲好像也也不错。所以怎么讲都是他对。那这种时候就不用再谈，就不用再讨论因为这种事情就是做事的人也没有空回你，因为回你就是浪费自己的时间。没做事的人就旁边画瞎。像国民党这一波居然收割到自己状况也不太好，我就觉得很尴尬。通过这种方式，你就可以看到这种发言呢，就是隐藏在公众发言之中的政治攻击，讲出来除了戏剧效果之外，不管怎么样，对他来说都可以加。分对其他人来说扣了什么分或怎么样根本就不关他的事情。那这个判断方式呢，一样用在国民党跟民党身上都合理。像是民进党防守疫情的宣传啊，讲了一整年做了多怎么样，就出了事情呢，还是有侧翼在搞一些有的没的。所以三加十一谁出了包有没有人调查破口是什么有没有？那有没有人去就责这些 detail 不知道。所以这种搞法呢，守住的就是民进党很棒。爆了呢，也是有人爆了，不是民进党的问题。那这样迟早就会碰到舆论大反弹，就跟现在是一样的情况。这种政治互动攻击都是这种感覺。那就像是国民党每天都在讲中国疫苗，明明全台湾都知道买疫苗，在全世界就台湾买疫苗就是有政治问题。那这个时候就会解决政治问题跟两岸问题的国民党，忽然之间都只注意民生问题，说这种事情呢，绝对没有政治问题，要先跳过国与国的关系，疫苗先进来。这种呢，真的中国疫苗进来了，也是国民党救国救民。那疫苗呢？民进党不给他进，就是民进党把政治利益放在民众的安全之前。那这种攻击呢，基本上也是两面都可以得利啊。所以他这个疫苗议题，国民党怎么打？都是对的，所以我觉得哎，有还没完？真的想进呢，就跟郭董一样嘛，赶快申请安排加速验收啊，走合法流程啊。所以怎么看透政治攻防，就在本期节目泄露了唯一心法。你只要看是不是讲到最后都是这个人在爽，你其实就知道这一句话讲出来的目的，是不是只是要获取自己的政治利益？那过去呢，很多国民党官员其实讲话大家听起来很不得体，像是马英九常常有一些言论，那当然这些言论最后都贴在他自己身上，我就觉得这样的发言都还算是负责任的发言。比如说马英九说。一个便当吃不够，你可以吃两个啊，或是那个告别世界三十五六七八九十，对，他讲这样很奇怪的事情。但是吴敦义白海豚会转弯，吴兴嘉可以拿诺贝尔奖。他这个事情讲完，他也没有怪别人说民进党这么关注我，是不是只想怎么样，或是就是把这种事情抹乱七八糟。马英九跟吴敦义某种程度上面就很负责的把这个标签贴在自己身上，他就也没有要甩过意思。那我觉得就还可以接受。这个发言，因为大家都记得啊，这个是白副总统啊，是干嘛、啊？我觉得这真的是政治攻击，大家也他也算负责任，并他并没有要隐藏自己的意图的意思。那我觉得这样，我觉得都还算可以接受，虽然只是有点蠢而已。什么叫做我觉得不负责任的攻击呢？就是讲完，公众其实什么都不记得，只记得说谁很敢讲，谁讲的是真话，但是他真的讲了什么，或者他真的造成了什么改变，其实没有人记得，没有人记得他做了什么，但只记得说这个人很有 guts。那这句话呢，基本上没有解决事实,实问题呢，也没有。造成什么好的帮助，就是完全不负责任的发言，所以也没什么责任好负。那我觉得这种发言就相当低级了。那我们回到朱一伦身上，朱一伦做的这种攻击啊，就是说他是会计宗师啊，叫会计这么久，从没听过有校正回归这四个字。那这种攻击呢，也是经典类型，就是我的个人经典春联。那如果大家有兴趣的话，可以可以私信我，我们就在预购。而的春联就是这样：上联呢，就是你不讲话，没有人会把你当白痴；下联呢，就是你一讲话，大家就知道你是白痴。横批呢，干娘闭嘴。这个类型的攻击，经。经典之处就是攻击完了之后，本身这个政治人物自己的铁票区块并不会特别的高兴、特别的兴奋，但是呢，你的对手会觉得你好像蛮智障的。这个具体案例真的很多了，那可以翻翻看朱一伦的发言就知道什么叫像是什么拿正常人来自嘲啊，像是呛自己是会计教授啊，呛学历啊，然后没听过校正回归，然后完全避谈校正回归本身的问题是什么。像我这种没有当过行政院副院长的人都可以知道校正回归是为什么出现，但是他当过行政院副院长，他当过新北市长，他当过。立委他当过团园县长，然后他说：“对不起，交通朋友这四个字我没听过。”他当然没听过啊，因为这四个字就是陈时中这个白痴创出来的。但他背后的意义是什么？他为什么会发生这件事情？这件事情碰到了，我们要怎么样向民众交代？我们要怎么样向公众知道说为什么会发生这个事情？为什么数字会有落差？那这个落差代表什么意思？他并没有负起这样的责任，他只是让更多人知道他是个正常人，就这样。还有很多啦，所以呢，也欢迎大家资讯我分享。那这一期呢，就是比较多在讲政治的这个攻防的部分。那唯一的心法，大家也必须要记得，就是听完这句话，任何一句话你都可以去思考，这句话讲完之后，是不是都是这个人讲的人在爽？如果是的话，这句话就是他妈政治攻击，没什么好记得。但是我这句话讲对了，他也没有比较厉害；讲错，了，他必须要负起政治责任，被人家攻击。那这句话呢，你就可以好好听这个政治人物他在讲什么东西。接下来呢，是今天的姓名学小技巧。属牛逢人走牺牲奉献、哦，哈，跟萧美型的属猪逢人是一样的概念，特别的牺牲奉献。如果牺牲奉献对象不知道知恩图报的话呢，还会有带有格外的心酸委屈的状况。所以像是朱玉仁的人生呢，他本身一定经历过很多帮助了别人之后，但事后自己觉得没有获得应有的回报。所以碰到这个格局的朋友，请务必记得、哦，哈，当你没有得到应有的回报的时候，有很大几率其实是对方根本不知道这样回报你是对的，所以你可以开口。不妨直接一开始就先告诉他，我帮你这个忙，我想要得到什么回报？你要你至少要请我吃一次饭呢，或者你至少要怎么样，或是这个里面我要分一杯羹呢、哦，或怎么样都可以。对方不会没有听到你说就自动把你想好的事情双手放到你手上，这事情是不会发生的。那如果你都讲了还是没有获得预期的回报的话，那这就不是一个好的合作对象啊！就以后就不要再跟他合作，你不要再去猜，不要再去预想他会给你正确的东西，不会发生。OK， 所以属牛逢人的朋友们，你要记得帮助别人还是你喜欢的事情，也是快乐的事情。但是事后又。越想越不爽，这个委屈啊，其实没有必要。属牛逢人的朋友，记得想好自己要的东西，一开始就讲出来跟大家沟通，不要去预期对方会懂、会知道你心里想要的是什么，这事情都不会发生。那你先讲好了之后，你自己也知道底线是哪里，这个事情会帮助到你的心情会过得更顺利。那以上呢是今天的节目。最后想要亲身体验姓名学威力的听众朋友，欢迎私讯我的 IGFB 哦，看节目简介填表单。喜欢我节目的话，记得给我五星评价跟关注我，然后分享给更多人知道。今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。